0: Con los documentos se le colabora. O avanzando sea, con los documentos de la mano, con documentos con, las
1: Las fronteras suelen ser lugares extraños, lugares de tránsito, de movimiento. A veces uno siente que todo está de paso. La gente viene y va, pasan mercancía, comida, autos, animales, contrabando, obviamente. Son zonas de fluidez cultural, lingüística y comercial. Zonas claramente con culturas híbridas. Buenas
2: tardes, Listo. Bien. <risa> vale, gracias. Gracias.
1: Tomemos, como ejemplo, Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza con San Antonio del Táchira, en Venezuela.
0: Orden para Bogotá, Cali. A
1: la orden. Cúcuta es la capital del departamento de Norte de Santander. Está al nororiente de Colombia. Este es nuestro reportero, David Trujillo. Viajó allí hace unos meses. Es una ciudad eh, muy caliente, hace mucho calor. Es una ciudad intermedia también, con algo de desarrollo. Y su tamaño ni su economía se comparan con Bogotá o Medellín, pero tampoco es un pueblo pequeño. Tiene una gran importancia histórica para el país porque, entre otras cosas, ahí se promulgó la primera constitución política y han intentado conservar algunos edificios representativos y promocionar eventos culturales. Pero al mismo tiempo, es una ciudad un poco desordenada. Algunas calles están en mal estado, tienen huecos, no están pavimentadas y eso empeora el tráfico. Hay obras públicas sin terminar. A inicios de los años 80, durante uno de los booms petroleros en Venezuela, la ciudad tuvo una época de florecimiento. Muchos venezolanos iban a Cúcuta y, y abrían fábricas o abrían negocios. Por esa época, la capacidad adquisitiva de los cucuteños era diferente a la del resto del país. Trabajaban un tiempo en Venezuela, ganaban bolívares, que eran bastante fuertes, y el cambio a pesos colombianos les favorecía muchísimo. Además, pasaban muy fácilmente al lado venezolano para comprar comida, medicina, ropa, gasolina cosas que en Colombia eran muy caras o que simplemente no se conseguían. Pero luego Cúcuta se fue estancando, también por la crisis venezolana. Cúcuta
3: siempre ocupa los tres primeros puestos de las ciudades con mayor desempleo en Colombia.
1: Y ahora, según David, luce algo desgastada, como sin rumbo. Se ve una ciudad golpeada también por la corrupción, ha tenido unos gobiernos muy corruptos gobiernos que terminaron de descuidarla pero lo interesante de Cúcuta es que como es frontera, tiene algo de esa particularidad que mencioné es una ciudad donde realmente se ve esa estrecha relación entre los dos países antes del 2000 cuando no existía la televisión por suscripción en Colombia en Cúcuta la señal más fuerte de televisión era venezolana, no colombiana en esas transmisiones salía el himno de Venezuela y por eso muchos de los cucuteños que crecieron en esos años se lo aprendieron aunque se han sentido colombianos, los cucuteños solían conocer Caracas antes que Bogotá, por ser un destino más atractivo para pasar vacaciones con la familia. Buen clima, hay playa relativamente cerca. Es justo decir que los cucuteños comparten más con los del lado venezolano, la comida, los gustos musicales y hasta el clima, que con los del sur de Colombia, por ejemplo. Era común que la gente de cúcuta tuviera doble nacionalidad y no son pocas las familias binacionales. Colombia y Venezuela comparten más de 2.000 kilómetros de frontera, pero Cúcuta se ha convertido en un lugar de tránsito clave. En Cúcuta hay tres pasos fronterizos eh, oficiales de los siete que hay en Colombia. Siete que hay en total en toda la frontera con Venezuela. Es, el, es la ciudad que más tiene pasos fronterizos oficiales. Uno de ellos es el puente Simón Bolívar. No solo es el paso fronterizo más importante entre Colombia y Venezuela, sino que se ha convertido en el símbolo del éxodo masivo de venezolanos. La escena de este puente es algo que hay que ver para creer, porque en cualquier momento en el día son miles de personas del lado venezolano pasando a Colombia. Hay tres filas. Mirando desde el lado
3: venezolano es el colombiano, la de la derecha es para colombianos, la del medio es para personas con
1: pasaporte y la de la izquierda es para personas con tarjeta migratoria. Tarjeta migratoria o tarjeta de movilidad fronteriza, un permiso que creó el gobierno colombiano en el 2016 para intentar regular una frontera que nunca había tenido mucho control. Estas tarjetas, hoy hay vigentes más de un millón, les permiten a los venezolanos transitar por la frontera, estar siete días en Cúcuta, en la zona urbana, no puedes moverte más allá. Las tarjetas se pedían por internet hasta febrero del 2018. En ese momento, el gobierno dejó de expedirlas. Se dio cuenta de que había que pensar en un plan a largo plazo para lidiar con tanta gente. Entonces, decidió registrar a los venezolanos que entraban sin pasaporte y darles a estas personas un documento que se llama Permiso Especial de Permanencia o PEP. El PEP ya había salido un año antes, en el 2017, pero solo para venezolanos con pasaporte que tuvieran planes de quedarse en el país. Básicamente es un documento que por dos años les da acceso a servicios de salud, educación y, lo más importante, permiso para trabajar. Ese registro de venezolanos sin documentos duró solo dos meses, hasta el 8 de junio del 2018. Las personas que llegaron a Colombia después de esa fecha, con pasaporte o no, no tienen PEP y son muchísimas personas. Las cifras pueden variar mucho, pero Migración Colombia calcula que por el puente Simón Bolívar entran y salen unas 70.000 personas al día, esto sin contar la gente que cruza por los otros puntos de control y la que no tiene documentos que pasa ilegalmente por las trochas y los ríos cargan de todo, ropa y otras pertenencias que van a seguir usando, pero también cosas que planean vender, como licuadoras, secadores de pelo, cámaras fotográficas, computadores, lo que sea que les signifique algo de dinero. Todo lo llevan en maletas. A veces son pocas y pequeñas, otras veces, cuando son familias numerosas, son varias maletas grandes. Muchos llevan en la espalda un morral amarillo, azul y rojo, la bandera de Venezuela, que se ha convertido en un símbolo de esta migración. Van vestidos con ropa cómoda, jeans, tenis, sudaderas, shorts. Algunos tienen gorras y gafas oscuras. Generalmente llevan varias horas viajando. El Simón Bolívar es un puente peatonal, entonces pasan caminando a Colombia. No hay límite de edades. Pasan bebés en coches y hasta ancianos en sillas de ruedas. Y claro, se les nota en la cara, en la voz, esa tristeza, esa rabia de algunos. El dolor de ver sus vidas y su país colapsando.
0: ¿Quién no se puede vivir ya en Venezuela? Que ya todo el mundo lo sabe. Ya no se, no se consigue comida, no hay carne, no hay pollo, no hay nada. No se consigue nada para comer uno.
2: Como mi esposo trabaja aquí, entonces yo vengo, busco los pañales de la niña, la comida, medicina, cosas así que él me va comprando, pues, para llevármelos
0: para la casa, para los niños. Una mierda maduro. Si me habla el gobierno, me habla un puta, habla que se muera. Si, si esa vaina, todos los venezolanos quieren que se muera, que lo roben, que lo maten. Que... Vamos a aguantar
2: a ver hasta dónde. Tú sabes que para uno emigrar ya por la edad de uno, pues es más fuerte, ¿no? Esperemos a ver hasta cuándo, pidiéndole mucho a Dios a ver si, si ese gobierno cae. Ella tiene malformación cerebral, hidrocefalia, y por ley tiene que tomar anticonvulsivos, y eso no se consigue en Venezuela. Tiene 20 meses.
1: Algunos cruzan a Colombia solo por el día o por unas semanas, pero luego vuelven a Venezuela. Algunas de estas personas, como la mujer que acabamos de oír, cruzan la frontera para vacunar a sus hijos, recibir atención médica básica o incluso parir. Otras buscan trabajar en lo que puedan, juntar algo de dinero para comprar distintas cosas que ya no se consiguen en su país y regresar. Y muchísimos, como ya sabemos, cruzan sin ninguna intención de volver. La idea es moverse, lejos. Hay unas personas ofreciendo tiquetes de bus a
3: Bogotá o a Ipiales, que es ya la frontera con Ecuador, a Quito, a Lima,
0: a Santiago. Y hoy van hasta Argentina. Hasta donde sea, Bolivia, Argentina.
2: Somos mi mamá y mis dos hermanas y yo. Eh, vamos a Medellín, en bus. Vamos a ver a ver la familia que está allá trabajando. Vamos por Ecuador. Pues exactamente no sé cuántas son. Creo
1: que son 36 horas.
2: 36.
1: Hasta,
0: ¿Hasta aquí te no tenemos ni idea. No, no, hasta aquí. No tengo idea. idea.
2: No, bueno, esperando que mi hermano me transfiera y para poder moverme a fronteras por ahí, a Perú, a ver si
4: me dejan pasar.
1: Los precios de un boleto de bus varían dependiendo de la empresa y de si las personas tienen o no pasaporte. Si no tienen, pueden cobrarles más por el riesgo que significa transportar migrantes indocumentados. Pero bueno, calculando un boleto a Buenos Aires, que es el trayecto más largo, unos 5 días, no te baja de 450 dólares. Una plata que casi nadie que cruza tiene. Muchas de estas personas llegan a Cúcuta sin dinero y su idea es encontrar trabajo para ahorrar e irse. Pero como ya dijimos, esta es una de las ciudades con mayor desempleo en todo el país. Así que por más que traten, no pueden ahorrar para pagar un boleto de bus.
3: Cuando ya no encuentran trabajo, cuando están muriendo de hambre,
1: pues la única decisión es caminar. Caminar y caminar y caminar. Muchas veces pensando en atravesar todo Colombia para llegar hasta la frontera con Ecuador, a unos 1.400 kilómetros de Cúcuta. Eso sería más de un día entero de viaje en carro. Imagínense caminando. Es como una decisión muy... Se me hizo muy biológica también, como muy de supervivencia. Es decir, parar significaría rendirse. O sea que caminan. Y eso me choqueó un montón y
3: me, me dio muy duro porque son personas que no tienen ni idea de qué se van a encontrar al frente ni la ruta que van a seguir ni a dónde van a llegar solo saben que hay una capital que se llama Bogotá y solo saben que caminando mucho van a llegar a Ecuador pero nada más no saben que en medio del camino hay páramos hay temperaturas extremas hay eh, carreteras que están vueltas, mierda literalmente no lo saben solo van a buscar comida y, y algo pero aún así prefieren eso que regresar.
1: Y eso es muy fuerte. En Cúcuta, David conoció a este hombre colombiano. Mi nombre es Mario Alejandro Otero Velandia de profesión comunicador social, de vocación defensor de derechos humanos. En 2017, Mario estaba en una oficina que queda al lado de la carretera que va del puente Simón Bolívar a un pueblo que se llama Pamplona. Pamplona queda después de Cúcuta, en la ruta hacia Bogotá. En ese momento, entró una mujer a pedir agua. Mario le notó el acento venezolano. ¿A cuánto estamos de Pamplona? Y yo le dije, a una hora, hora y media. Dijo, no, pero caminando. Yo le dije, uy, caminando, y no sé por qué nunca me iba a pie, pero fue una respuesta como, uy, es que yo voy caminando. Yo, ah, desde ahí dije, uy, ¿cómo así? Esa fue la primera muchacha que me dijo que a pie hasta, hasta Pamplona. La carretera de Cúcuta a Pamplona es pura subida por la montaña. La mujer de la que habla Mario seguramente se iba a demorar casi 20 horas en ese trayecto. La situación lo impactó muchísimo y desde entonces los caminantes solo han aumentado. Decidió empezar a ayudarlos Mario vive cerca de la frontera y... Cuando va a su casa los recoge en la carretera Y los acerca hasta el peaje No los puede pasar
3: más del peaje Porque ahí está la policía Y si lo ven que está llevando venezolanos Pues
1: lo joden David lo acompañó una tarde Llevando personas que encontraban por la carretera La ida en carro hasta el peaje Que menciona David les ahorra Unas dos o tres horas de camino En una de esas se encontraron con este hombre Nos acercamos, ahí
0: hasta el peaje ¿Sí? ¿Me deja por allá? Sí. ¿Puedes sí. la maleta ahí? Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto, David.
1: Tal vez no se oye muy bien, pero se presentó como Alberto.
0: Yo vengo de Venezuela, de Caracas.
1: Alberto es un
3: tipo que no supera los 30 años. Estaba empezando su viaje caminando. Tenía una maleta, dos maletas, una de mano y una de ruedas. Tenía unas gafas oscuras muy grandes. Se le notaba el desgaste físico de hambre.
0: Estoy acá hace cuatro meses, pero en vista de que aquí en Cúcuta es muy peligroso, hay muchas drogas, muchas personas en situación de calle. Yo no me quiero quedar acá, sino que quiero seguir un poquito más adelante a ver si me va mejor.
1: Alberto no había podido encontrar trabajo. En ese momento tenía algo de comida para el viaje, pero nada de plata. Era poco después del mediodía y el calor era insoportable.
0: ¿Cuál es la meta de hoy? Llegar hasta dónde? Eh, Hoy mi meta es llegar hasta donde más pueda. En realidad hasta donde más pueda, no pienso parar. Eh, la única manera es que pare es que llueva.
3: Y le pregunté, pues, ¿cuál era su plan?
0: Voy a Ecuador en este momento. Mi me meta es llegar a, hasta México y cruzar la frontera de, de Estados Unidos. Hasta Miami. Que me está esperando a mi mejor amigo, Lleras. Y que lo amo muchísimo. Y por él es que estoy inspirado y... Y no, bueno, no tengo vuelta atrás.
3: Me quedé callado, no fui capaz de decirle... Ni siquiera que iban en dirección opuesta a la frontera con Estados Unidos. Y no fui capaz de decirle porque Sentía que así le dijera no iba a cambiar mucho.
1: No sé. Lo dejaron a unos metros del peaje
0: y se despidieron. Sí, más gracias, hasta luego. Cuida. Sí, Buena suerte. Amén. Es bueno.
1: Habrá otros como Alberto. Caminantes sin mapa, caminantes por inercia. Personas que se mueven porque simplemente es lo único que les queda por hacer. Pero esta es una frontera, una de las tantas que hay en América Latina. En cada una de ellas hoy en día hay venezolanos negociando con su nueva realidad como itinerantes. Lo que está sucediendo con los migrantes venezolanos es una crisis, eso lo sabemos. Una crisis que afecta a toda la región, esto también ya lo sabemos. Y con todo lo complicado que es la frontera colombiana en general y Cúcuta en particular, por lo menos aquí hay movimiento. Muchísima gente viene con sus cosas, respira profundo y se marcha. Pero, ¿qué pasa si no hay salida? Si cruzas de Venezuela y te quedas estancado. Si no puedes retroceder, pero tampoco avanzar. Después de la pausa, nos vamos de Cúcuta y de Colombia a otro paso fronterizo. Esta vez al sur de Venezuela, a la frontera con Brasil. Ya volvemos. El siguiente mensaje viene de Squarespace, patrocinador de NPR. Squarespace es una plataforma que te brinda todas las herramientas para que puedas manejar tu negocio y tenga presencia en línea. Crea el sitio web de tu compañía usando layouts modificables y otras funciones de e-commerce y edición móvil. Además, Squarespace te permite optimizar tu página para los motores de búsqueda. Ingresa squarespace.com/npr para obtener una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código
0: npr para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio.
1: Les queremos recomendar otro podcast que les podría gustar, el de TED en Español. En cada episodio se escucha una charla sobre las grandes preguntas e ideas provocadoras de nuestros tiempos, como ¿cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Podemos aplicar las reglas del ajedrez a la vida? ¿O pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? El podcast nos lleva de viaje por el mundo para conocer a los principales líderes y creadores de habla hispana, con el curador de TED en Español, Jerry Garbulski, como guía. Exploren el universo de ideas en nuestro idioma junto a TED en Español. Pueden encontrar todos los episodios en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts.
4: LifeKit es como ese amigo que siempre te da los mejores consejos sin importar el tema. Cómo invertir tu dinero, cómo mejorar tu rutina de ejercicio y mucho más. LifeKit, herramientas para poner tu vida en orden. Búscalo en Apple Podcasts o en mpr.org slash LifeKit.
1: Estamos de vuelta en Rambulante. Soy Daniel Alarcón. En junio del 2018, nuestra productora Jenny Barsfield viajó al estado de Roraima, en la frontera de Brasil con Venezuela. Quería entender un poco más sobre las condiciones de los migrantes allí, para ver si la crisis era tan grave como en Cúcuta. Su primera parada fue Pacaraima, el pueblo más cercano a la línea que divide los dos países. Aquí Jenny.
4: Pacaraima es un pueblito rural como muchos otros en Brasil. Caliente, húmedo, en donde hay pocas calles asfaltadas y está todo cubierto de barro. No hay lujos. Las calles están llenas de restaurantes humildes, con pocas sillas, y tiendas de ropa y víveres básicos. También hay muchísimas iglesias evangélicas. A veces encuentras dos en tan solo un par de cuadras. Lo que lo hace único es que es un lugar bastante remoto. O sea, muy, muy remoto. Si te imaginas el mapa de Brasil y buscas el punto más lejano de las grandes ciudades, sea Río o São Paulo, apuntarías a Pacaraima. Está más cerca de la capital de Guyana o Surinam que cualquier otra ciudad medianamente grande de Brasil. Y dadas las condiciones de la selva, el calor, la densidad, salir de ahí requiere un viaje en avión, que ni siquiera sale de Pacaraima, sino de Boa Vista, que queda tres horas en carro. Para llegar a Belén, donde desemboca el río Amazonas, serían casi tres días manejando sin parar. Como en Cúcuta, todavía hay un vaivén constante de venezolanos entrando y saliendo de Pacaraima para comprar medicamentos y comida. En realidad, los venezolanos que entran y salen son casi los únicos que entran al pueblo. Aquí la frontera es abierta. Simplemente avanzas por una carretera de dos carriles y ¡listo! Estás en Brasil o en Venezuela. No hay ni una línea en el piso. La única señal de que cruzaste de un país a otro es un poste con la bandera venezolana y la brasileña. Una a cada lado. El resto es selva. Pero muchos venezolanos han llegado a Brasil para quedarse. O como una primera parada en su migración a otro país en las calles de Pacaraima, están por todas partes. Cambiando reales a bolívares, vendiendo cualquier cosa en las calles, desde frutas a espejitos o peines, o están simplemente esperando que algo, cualquier cosa, pase. Durante mi primer día, me encontré con un campamento improvisado donde vivían varias familias. Estaba en la calle principal de la ciudad, frente a un comercio abandonado. Había una decena de carpas, ordenadas en dos filas. Las mujeres preparaban café en un fuego hecho con leña en plena acera. Acababa de llover y los hombres estaban secando los plásticos, que ponen encima de las carpas para protegerlas. Había niños corriendo por todos lados.
2: Viste que todos parecemos hormigas cada vez que llueve. Sí. Antes corríamos para el techito, pero ahora todo el mundo para su carpa como hormiguita. Chiqui, 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 chiqui.
4: Ella es Yarechi Correa. Era una de las mujeres en el campamento. Estaba sentada en la acera, lavando ropa en una cubeta de plástico.
2: Tengo 37 años, vengo del Tigre, estaba en y soy profesora en Educación Integral.
4: Para ese entonces, Yarechi llevaba dos meses viviendo en el campamento con su familia.
2: Bueno, mi carpa es de cuatro personas, dormimos cuatro, mis dos hijas, eh, mi esposo y yo. Y en la otra de mi primo, duerme, duerme mi primo, su esposo, su hijo y uno de mis hijos. Pues yo tengo tres niños, eh, uno de 13, una de 12 y la más chiquita que va para dos añitos, 20 meses tiene.
4: Esa misma carpa la compraron en Venezuela para irse de vacaciones.
2: Era para ir a la playa como costumbre, como hacíamos buen venezolano para... Este, como es, vacacionar para una Semana Santa, carnaval, pasar dos, tres días en la playa, pero en vista de la situación más nunca lo usamos y después eh, que no quedó de otra sino traerla como casa para acá, para para Y y estamos aquí bueno viviendo las de para pero por lo menos comemos, desayuno, almuerzo y cena, estamos un poquito más tranquilos, pues
4: me dijo que sus días comienzan temprano.
2: Nos paramos a las cinco, cinco y media de la mañana, vamos al café donde el padre, la iglesia católica, nos da un pancito con una tacita de café con leche, gracias a Dios. Eh, después llegamos aquí, eh, si es de sacar la ropa la sacamos, hacemos desayuno, el almuerzo. Eh, la cena, hablamos, relamos si vamos a hacer alguna diligencia, vamos a la iglesia católica, un curso de portugués.
4: La familia de Yaretsi y las otras del campamento almorzaban y cenaban gracias a la caridad de los vecinos, que a veces les llevaban arroz y azúcar, y gracias también a pequeños trabajos que podían hacer.
2: Ya hay las chicas de la ONU, si algunas veces vienen nos traen una ropita para lavar y con eso gracias a Dios nos hemos mantenido. Compramos un poquito de comida, compramos para el día, pues no es que vamos a comprar, ay, esto, con esto hacemos un mercado para 15 días, no. Día a día conseguimos la comida.
4: Las chicas de la ONU de las que habla Yaretsi son funcionarias de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, está dando ayuda humanitaria en la frontera. Este grupo ha apoyado al gobierno brasileño, atendiendo solicitudes de asilo y montando y administrando refugios, con todo lo que eso implica, desde repartir comida hasta montar las carpas donde duermen los venezolanos. Cuando visité la zona, había 10 refugios del ACNUR, pero solo uno estaba en Pacaraima, y era específicamente para indígenas de la etnia Guarao, que estaban migrando desde Venezuela por los mismos motivos que los demás venezolanos. No hay comida, no hay medicamentos. Están igual desesperados. Los otros nueve refugios que sí recibían a venezolanos como Yaretsi estaban en Boavista, la capital de Joraima, a más de 200 kilómetros de Pacaraima. Hoy, ocho meses después, hay apenas 13 refugios, dos en Pacaraima y 11 en Boavista. Esto, a pesar de que se estima que unas 300 personas cruzan la frontera a diario con la idea de quedarse. Para que se hagan una idea de la crisis que hay, con la cantidad de personas que está cruzando la frontera, habría que abrir un refugio nuevo prácticamente todos los días para abrigar a todos. Yaretsi no había podido hospedarse en uno de sus refugios porque no tenía dinero para ir a Boa Vista. El pasaje de bus desde Pacaraima cuesta unos 8 dólares por persona, mucho más de lo que ganaba lavando ropa. Pero además, así hubiera tenido la plata, los de La ACNUR le habían confirmado que todos los refugios de Boa Vista estaban llenos. Y conseguir un trabajo mejor pagado que lavando ropa es difícil sin la cartera de trabajo. Ese es el documento que todos los trabajadores, nacionales o extranjeros, necesitan para poder trabajar legalmente en Brasil. El problema es que para pedir ese documento hay que ir a Boa Vista. Es la única forma. Y pues, para los venezolanos que están llegando con pocos dólares o con nada, es imposible hacer el viaje. O bueno, quedaba otra opción, una difícil, riesgosa. Caminar con los niños hasta Boavista. Son mínimo cinco días bajo el calor agobiante de Amazonas. Y aunque lo lograran, no había garantía de que hubiera cupo en uno de los refugios. La razón por la cual Yaret migró, emigró la han oído antes, muy seguramente. Es la misma historia de cientos de miles de otros venezolanos. El dinero simplemente dejó de ser suficiente para comer. Su salario como profesora...
2: No me alcanzaba sino solo para el pasaje de ida y de venida. Me quedaban era 15 bolívares que no me servían ni siquiera para comprarme un huevo. Y, y eso, mi esposo trabajaba también en una empresa de vigilancia. Tampoco le alcanzaba ni siquiera para comprar un arroz.
4: Se habla del hambre en Venezuela una y otra vez en las noticias. Pero creo que muchos, y yo me incluyo en ese grupo, lo entendemos como algo abstracto. Entonces ya se imaginarán lo impactante que fue oírla decir que su esposo, que pesaba 90 kilos, ahora anda por los 70. Y sí, lo vi desde lejos y estaba bastante flaco, aunque no me pareció desnutrido. Y también me habló de su hermano.
2: Veo a mi hermano y lo que me da es dolor de lo flaquito que está. Ha partido como 30, 40 kilos. Todo el mundo, todo el mundo ha, ha bajado, por lo menos mi familia. El que quiera rebajar, que se vaya para Venezuela. El que esté gordo en cualquier parte de, del mundo, que se vaya para Venezuela, ya rebaja.
4: Y bueno, si tienes hijos, si vives en esas condiciones, ¿qué puedes hacer?
2: Son niños en etapa de desarrollo y si no les da una buena alimentación, podrían hasta atrofiarse Qué sé yo, el, el, la mentalidad, el crecimiento, el desarrollo de ellos se le atrofia por una mala alimentación, pues. Sin sí, más que no se le daba vitamina. Porque aparte tampoco se consiguen medicinas, no se consiguen vitaminas, no se consigue nada. Irse se
4: convirtió en su única opción para el bien de su familia. El plan era irse para el Perú.
2: Primero, por el idioma. Segundo, eh, me han dicho que por mi profesión. Eh, laboró mejor allá que aquí.
4: Yaret se estudió para ser profesora de español, ciencias y matemáticas. Entonces Perú sonaba bien, pero ir a Perú es caro, unos 250 dólares por persona. Y son cinco días de viaje. Resultaba pesadísimo para sus hijos pequeños. Entonces...
2: Lo más cerca fue Brasil. Del Tigre donde nosotros vivimos es lo más cerca que tenemos aquí.
4: Aún así, fue un viaje de 20 horas en bus. Además, irse a Pacaraima también tenía sus ventajas comparado con otros lugares de Latinoamérica. Porque Brasil ha mantenido una política bastante solidaria con los migrantes venezolanos desde que comenzó la crisis. Este es Michel Temer, el ex presidente de Brasil.
1: Muchas providencias fueron tomadas en el sentido humanitario, ¿no? en el sentido de acoger a aquellos que eh, no tienen condiciones de vida Venezuela.
4: Dice que muchas medidas humanitarias fueron tomadas para acoger a aquellos que no tienen condiciones de vida en Venezuela.
1: Aquí hay representantes de la Organización de las Naciones Unidas mostrando al mundo este sentido humanitario que Brasil trae consigo.
4: Aquí hay representantes de la ONU, dice Temer, mostrando al mundo esa preocupación humanitaria que tiene Brasil. Desde el 2017, los venezolanos tienen dos opciones para regularizarse en Brasil. La primera es por medio del estatus de refugiado. Esto tiene una ventaja. No necesitas papeles ni una cédula de identidad para poder estar en el país legalmente y para poder trabajar. La desventaja, claro, es que no puedes regresar a tu país de origen. Y la segunda opción es por medio de un permiso de residencia temporal. Cuando fui a Pacaraima, en junio de 2018, para conseguir el permiso se necesitaba el pasaporte o una identificación y el acta de nacimiento o de casamiento. Pero tan solo unos meses después, en agosto, el gobierno de Brasil cambió las reglas para que los venezolanos soliciten el permiso de residencia temporal sin necesidad de ningún documento. El cambio respondió a que la situación en Venezuela se agravó. Hasta noviembre, más de 96.000 venezolanos solicitaron regularizar su estatus migratorio en Joraima, ya sea con el estatus de refugiado o residencia. Los pueden solicitar en el centro de acogida que queda en Pacaraima, a dos minutos caminando de la frontera. Con cualquiera de los dos, los venezolanos pueden conseguir trabajo si tienen la cartera de trabajo. Y lo bueno es que, aunque estés en medio del proceso de obtener alguno de los estatus, puedes trabajar legalmente, con la cartera. El plan de Yaretsi era llegar a Brasil y pedir el permiso temporal.
2: Yo tengo que salir por lo menos a ver a mi mamá, que es la que tengo allá en Venezuela. Mis hermanos, mi, mis tías, mi familia, o sea, todos me hacen falta. Y con
4: el permiso de residencia temporal tienes esta ventaja. Puedes entrar y salir del país, como cualquier ciudadano o turista, sin importar que vengas de Venezuela. Pero había un problema grave.
2: Porque mi hija, la de dos años, no tiene pasaporte ni tiene cédula. Y me exigían un documento con foto. Pues.
4: Le exigían la identificación para sacar su permiso temporal. Y conseguir un pasaporte en Venezuela en estos días es una de las cosas más difíciles y caras que puede haber. Te sale el mínimo 120 dólares. Y te toca esperar por lo menos un año. Hay gente que dice haber pagado hasta 500 o 1.000 dólares a funcionarios para que el documento se tramite más rápido.
2: Entonces eh, no la podía dejar por fuera. Mi hija, hasta donde yo vaya, me la tengo que llevar. ¿no? Entonces escogí refugio, fue por eso.
4: El refugio significó dejar atrás a su mamá, sus hermanos, toda la vida que había construido en Venezuela con esfuerzo y trabajo.
2: Mi vida en Venezuela era cómoda. Tenía mi cocina, aquí tengo fogón. Tenía mi baño, ten... ahora tengo que decir, no pagar un real o buscar dónde bañarme o pedirle favor a un vecino, gracias a Dios que también es venezolano. Dormir en cartón, en la carpa con cartón, tenía mi cama.
4: Pero es que además, cuando llegó a Pacaraima, nunca se imaginó que iba a terminar en una situación como en la que está, viviendo la caridad de los demás, yendo al baño en la
2: iglesia, o en un balde, o en la selva. Como indigente, porque así es que estamos prácticamente, como indigente. Nosotros este, buscamos que si el palito, que si recogemos la, la lata, que si recogemos esto, que si recogemos cualquier cosa para poder sobrevivir, pues.
4: En Pacaraima, durante la temporada de lluvia, caen aguaceros todos los días. Lluvias cortas, de minutos, que paran tan bruscamente como comienzan, pero fortísimas. Para Yaretsi y las familias en el campamento, la lluvia era una preocupación diaria, prácticamente la más importante después de comer.
2: Ahora todos los días hay que estar cambiando cartón, hay que estar cambiando todo, lavando todos los días, sacando la ropa a al sol porque se nos moja por, por la lluvia pues cada vez que llueve.
4: Antes acampaban debajo del techo de un edificio desocupado. Así no se mojaban, pero el dueño puso una cerca para que no pudieran acomodarse debajo del techo. Entonces rehicieron el campamento enfrente a la cerca, a la intemperie. Pero quizá lo que más le molesta a Yaretsi es no poder salir de Pacaraema. Quedarse no era parte del plan.
2: Yo sé que Dios nos tiene algo bueno nosotros, bueno, bueno, bueno. Y nos va a mandar para un sitio bueno donde nosotros podemos... Porque yo tampoco le pido riqueza, no le pido este, oro, diamantes, no. Yo le pido una mejor calidad de vida donde nosotros nos podamos sostener, comprar unos zapaticos, una ropita, todo normal, como una persona normal. Yaretsi buscó
4: la frontera más cercana. La salida más fácil, sin mucha idea de lo que le esperaba al otro lado. Seguramente no se imaginó esto. Joraima, uno de los estados más pobres de Brasil y uno de los menos poblados, con poco más de medio millón de habitantes. Es un lugar donde gran parte de la población es indígena y vive en reservas, que son casi la mitad del territorio. La función pública es una gran fuente de empleo en el estado, Casi no hay industria, ni siquiera una fuerte economía en el área de agricultura y ganadería. Y no pensó que estaría estancada, sin muchas opciones de salir y sin poder volver a Venezuela. El desempleo en Joraima es un problema serio y se ha agravado con la llegada de los migrantes venezolanos. Desesperados, ellos suelen aceptar salarios muy inferiores al mínimo. Y esto significa que es muy difícil para los brasileños competir con ellos. Y claro... Esto crea tensión, xenofobia. Cuando estudié en Pacaraima era palpable.
0: Pacaraima, ciudad de pacata, ciudad de tranquila, ciudad de sin violencia, eh, pues se transformó. Hubo una metamorfosis, violencia, robos, unos saltos a mano armada.
4: Gente diciendo que Pacaraima era una ciudad tranquila, pero ahora es diferente. Hay violencia, robos.
2: Antes yo salía, pero ahora no voy a mentir, tengo miedo de sair porque a gente nunca sabe a la que va a ser atacada, Aí yo tengo medo no salgo más, de casa no.
4: Diciendo que ya tienen miedo de salir de sus casas. Este es el comandante de la policía militar de Pacaraima, Josué Silva.
0: Estaban de seis años sin tener un homicidio. Después, después de eh, eh, que ocurriera esa problemática en Venezuela, aconteció cuatro homicidios. ¿no?
4: Dice, estuvimos más de seis años sin que hubiera un homicidio. Después de que pasó esa problemática en Venezuela, van cuatro homicidios. Como solución, en abril de 2018, el gobierno empezó un programa de interiorización.
2: Hoy un grupo de venezuelanos embarcó para o Rio Grande do Sul, São Paulo,
3: Bahía y también Distrito Federal en más un proceso de interiorización.
4: El plan es distribuir a los migrantes venezolanos por todo el Brasil, llevándolos en avión a ciudades más grandes, como Río, Belém, São Paulo o Manaus. La lógica es que los más de 96.000 venezolanos que entraron por el estado de Joraima tendrán mejores oportunidades de empleo y una mejor situación económica si se mudan a las ciudades más grandes. Y esto aliviaría un poco la crisis que hay en la frontera. Entrevisté a muchos venezolanos cuando estuve en Pacaraima y casi todos estaban enterrados del programa, incluida Yaretsi. Casi todos querían subirse a uno de estos aviones rumbo a cualquier otro lugar lejos de ahí. Yo
2: quisiera de verdad, de verdad, de verdad que nos agarraran y nos mandaran a Manaus, nos mandaron a, a Belén, Río de Janeiro y San Pablo. Y bueno, nosotros tengamos una mejor calidad de vida, pues. Que no estuviéramos en esta carpa, tuviéramos un techo, tuviéramos algo donde los niños estuvieran cómodos, pues. Eh, se desarrollaran y tuvieran su ambiente tranquilo como, como niños, pues.
4: Cuando estuve en Pacaraima, en junio de 2018, el gobierno había hecho solo tres o cuatro vuelos. Eran aviones que venían de diferentes ciudades de Brasil a dejar materiales a los refugios en el estado de Joraima. La idea era aprovechar estos vuelos, que tenían que hacerse de todas formas, para ir sacando a la gente de ahí. Desde entonces, la interiorización se ha acelerado. Ya van decenas de vuelos, y más de 4.000 personas han logrado dejar la frontera. Pero 4.000 son pocas, en realidad. Hay miles más que siguen esperando. Me fui de Pacarema preocupada, con pesar por todo lo que vi. La desesperación de los venezolanos ahí, atrapados por la selva y por la falta de transporte asequible. La xenofobia que amenazaba con volverse violenta. En fin, quería saber si en la capital boavista la situación era parecida. Específicamente quería ver los refugios. Los pocos que logran salir de Pacaraima llegan a lugares como estos. En portugués les dicen abrigos. Las Fuerzas Armadas Brasileñas están manejando la operación de estos refugios, junto con el ACNUR. Los soldados del ejército brasileño se encargan de la seguridad y la gente del ACNUR, de la administración. Dar comida, carpas para que duerman, también ayudan a los migrantes a que accedan a medicinas y atención médica. En las calles de Boavista la escena era parecida a la de Pacaraima, decenas de venezolanos viviendo en condiciones similares a las de Yarechi, durmiendo en los parques o en las aceras. Yo no era muy optimista sobre las condiciones en los albergues, pero les voy a ser sincera, me sorprendió mucho lo que vi.
0: ¿Por qué no a mí?
4: Visité el abrigo São Vicente, que le caben en unas 400 personas. Es un terreno baldío cubierto por una serie de carpas blancas. Cada carpa está dividida en dos y a cada lado vive una familia. Es decir, en una carpa viven entre 8 y 10 personas. Es un lugar que en general me pareció bien organizado y muy limpio. Más de 5.500 venezolanos viven en centros como este. Reciben tres comidas al día. Hasta el momento, el gobierno ha dado más de 265 millones de reales más de 70 millones de dólares, para la operación de acogida de venezolanos. Vi a los funcionarios del ACNUR dando comida, resolviendo pleitos entre migrantes, colocando más carpas en los refugios. Hablé con algunos de ellos y me dijeron que suelen trabajar unas 15 horas diarias, 6 o 7 días por semana. Pero la realidad es que la ayuda no está alcanzando para todos. Y por lo remoto que es el estado, las condiciones para dar atención humanitaria son muy, muy duras. Por ejemplo, para montar el centro de acogida en Pacaraima, las fuerzas armadas tuvieron que limpiar un terreno que era selva espesa, en pleno barro por la época de lluvias. Además, todos los materiales para armar las carpas y los refugios, hasta las sillas, vienen de otros estados de Brasil por medio de aviones. Todo requiere una planificación extraordinaria y un esfuerzo extra.
2: Adaptarnos y darle la gracia a Dios que por lo menos aquí tenemos nuestra alimentación tres veces al día, tenemos techo, que no estamos en las calles, pero no es fácil. Esta
4: es Meria Zacarías. Cuando hablé con ella, llevaba un mes viviendo en un refugio en Boavista. Ahí han logrado abrir 12 refugios como este, aprovechándose de edificios ya existentes, estaciones de bomberos, escuelas… Hablando con venezolanos en el estado de Joraima, un tema recurrente eran los brasileños buenos y los malos. Todos reconocían que había brasileños buenos que les ayudaban, pero también decían ser víctimas de xenofobia de parte de los brasileños malos. Luz mary y otros migrantes que entrevisté estaban resentidos por el hecho de que por unos pocos venezolanos que llegan a cometer delitos, todos estuvieran pagando las consecuencias.
0: Allá vemos gente profesional, gente buena,
2: gente honesta, gente trabajadora, pero lamentablemente hubo personas que se vinieron para acá a hacernos daño a nosotros mismos, porque ante un vecino fue a buscar empleo no decirle prácticamente aquí no queremos venezolanos, lo que le dijo, no, no permitimos extranjero aquí, no le damos empleo a extranjeros, lamentablemente para el comportamiento de otros.
4: Las autoridades de Joraima dicen que hay criminales que se están aprovechando de la política de fronteras abiertas para infiltrarse en Brasil
3: detectó Federico
4: Liñares, el asesor de la anterior gobernadora Sueli Campos, me dijo en una entrevista telefónica que pandillas brasileñas como el Comando Vermelho y la familia Du Noche estaban reclutando entre los migrantes. Además, me afirmó que ha habido un aumento drástico en el número de asaltos, de robos a casa, de gente viviendo en la calle. Dice que los abrigos no son suficientes para albergar a todo el mundo y que ha aumentado mucho la utilización de los servicios públicos de salud. Y lo que dice tiene fundamento. En mayo del 2018, la secretaria de Seguridad Pública de Joraima, Edi Magalhães, explicó que el número de denuncias de crímenes se había triplicado entre el 2016 y el 2017, cuando empezó la llegada masiva de venezolanos. Y claro, le echó la culpa a los migrantes. Liñares también me dijo que ese aumento de la criminalidad es solo uno de los muchos problemas que han traído los venezolanos. Me contó que los migrantes habían traído consigo enfermedades como el sarampión o la difteria, que ya habían sido eliminadas en Roraima. La malaria es otra preocupación para él.
0: Entonces decidimos a tomar medidas extremas, que fuimos al Supremo Tribunal Federal. Esta es Sueli Campos,
4: la exgobernadora de Joraima. Está diciendo, como salía a hacerlo, que por todos estos motivos ella quería asumir el control de la frontera y quitárselo al gobierno federal. Campos hasta llegó a poner una demanda judicial pidiendo que fuera el mismo Estado el que tuviera el derecho de controlar el flujo de personas y vehículos en la frontera internacional, pero el Tribunal Supremo Federal la rechazó. El do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber negó en noche de ontem un pedido del gobierno de Roraima para fechar la frontera del Estado con Venezuela. El nuevo gobernador, Antonio Denarium, hizo de la migración venezolana un tema central de su campaña, y dijo que buscaría un control riguroso de la frontera. Tenarium es del mismo partido que el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pero Bolsonaro ha descartado devolver a los migrantes. No son, ni son objetos para ser devolvidos. ¿no? Eh. Les traduzco. Bolsonaro dice que los venezolanos no son mercancía u objetos que se puedan devolver. Insiste, eso sí, en la necesidad de hacer un control riguroso de la frontera. Hay muchos residentes de Joraima que apoyan el endurecimiento de la política hacia los venezolanos. Nadie quiso hablarme con micrófono en mano. Cada vez que sacaba mi grabadora, todos se callaban. Pero prácticamente todas las conversaciones seguían este patrón. Al comienzo decían, pobrecitos, las cosas están duras en su país. Pero enseguida se quejaban de que el gobierno brasileño los trataba mejor que a los propios ciudadanos. Y terminaban con que, aunque las cosas estén duras no habría que dejarlos entrar. Yo entiendo la preocupación. Joraima es uno de los estados más pobres de Brasil, un lugar completamente aislado que se siente olvidado por el gobierno central. Muchos de los habitantes viven en condiciones muy duras, de mucha pobreza. Y ahora, miles de venezolanos están llenando sus calles. Venezolanos con las mismas preocupaciones y necesidades que ellos ver cómo hacen para comer cada día, cómo vestir a sus hijos, en fin, cómo sobrevivir. Las personas con las que hablé tenían historias de crímenes bárbaros, supuestamente cometidos por migrantes venezolanos. Y claro, crímenes cometidos por venezolanos han pasado en Joraima. Lo puedes ver y leer en las noticias. Es innegable. También es parte de la migración. Vendrán personas como Yaretsi, por ejemplo, o Luzmeri, la que acabamos de escuchar, y vendrán personas dispuestas a cometer crímenes. Gente que nunca hablaría con alguien que tiene un micrófono en mano. Y como siempre, los puntos negros resaltarán en la masa. Yo me fui de Joraima pensando que todo podía estallar en cualquier momento. Una persona que entrevisté me agregó a un grupo de WhatsApp para residentes de Joraima. A menudo la gente compartía mensajes quejándose de los venezolanos. Y estos mensajes también parecían volverse más xenófobos y violentos cada día. Hasta que en agosto el grupo de WhatsApp se inundó de vídeos. Eran disturbios en Pacaraima.
3: Fuera Venezuela, de, de Pacaraima. Es así que funciona a partir de ahora.
4: Cientos de residentes llenaban las calles. Gritaban, soltaban fuegos artificiales y saqueaban y quemaban con gasolina los campamentos improvisados de los migrantes. Los venezolanos corrían hacia la frontera, de vuelta a Venezuela, mientras los brasileños los abucheaban.
3: La frontera del Brasil con Venezuela está cerrada en Pacaraima, en el estado de Roraima. Un posible conflicto entre brasileños y venezuelanos motivó el cierre.
4: Y finalmente, el gobierno de Joraima cerró la frontera durante algunas horas. Miré los vídeos una y otra vez, revisando con cuidado las imágenes borrosas grabadas en teléfonos celulares, buscando a Yaretsi, a uno de los demás venezolanos que había entrevistado. No puedo contactarlos directamente. Prácticamente nadie tiene un teléfono celular y no me dieron sus correos electrónicos, pues no tenían dónde ver sus mails. Vi decenas de vídeos y no reconocí a nadie. Pero en varios de ellos sale algo que me dio escalofríos. La carpa roja de Yareche Estaba rota, aplastada en el piso. Estaba en el mismo lugar en que la conocí a ella. Algunos pisoteaban la carpa. Otras se agachaban para robar cualquier cosa de valor que estuviera intacta en el campamento. En uno de los vídeos, alguien le echa gasolina a la carpa y la enciende. No sé lo que les pasó a Yaretsi y a su familia, y probablemente nunca lo sabré.
1: En noviembre de 2018, el gobierno colombiano lanzó una política pública a tres años para atender la migración venezolana. Planea invertir más de 130 millones de dólares. Poco después de asumir la presidencia, en enero de este año, Jair Bolsonaro sacó a Brasil del Pacto Mundial sobre Migración. Bolsonaro dijo, Brasil es soberano para decidir si acepta o no migrantes. David Trujillo es productor de Rao Ambulante, vive en Bogotá. Jenny Barfield es periodista independiente, vive en Lisboa. Este episodio fue editado por Camila Segura, Luis Fernando Vargas y por mí. La música y el diseño sonido son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. Andrea López Cruzado hizo el fact-checking. El resto del equipo de Rambulante Ra incluye a Lisset Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Miranda Mazariegos, Diana Morales, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Elsa Liliana Ulloa y Silvia Viñas. Carolina Guerrero es la CEO. se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Todos los viernes mandamos un correo en el que nuestro equipo recomienda películas, músicas, series, libros y podcasts que nos inspiran. Tiene enlaces buenísimos para que disfrutes durante el fin de semana. Puedes suscribirte en nuestra página web ingresando a raambulante.org slash correo. Repito, raambulante.org slash correo. Ojo, si usas Gmail, revisa en tu carpeta de promociones y arrastra nuestro correo a la carpeta principal para que no te lo pierdas. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.